0: Boa noite, pessoal. Aqueles que já estão no chat, por gentileza, se possível, confirmar a qualidade do som e da imagem. Obrigado Manuela pela confirmação O filtro é gente também Obrigado a, a, aos dois que confirmaram E boa noite a, a, aos dois também E a todos que já estão no, no chat tá? Como vocês podem ver A gente vai falar um pouco sobre os reads né? Uh, o, o, o tema de hoje é meio que resultado do que eu venho é, vendo na análise de carteira no comentário de carteira né, que eu vejo o pessoal sempre escolhendo os mesmos reads é, até são são mais repetitivos até que as carteiras as, que a carteira de ações e eu e eu quero trazer hoje um chat mostrando alguns outros REITs, né? lembrando que nada disso é uma recomendação, esses REITs que eu vou mostrar não significa que são melhores do que o pessoal escolhe, ou piores, nada do tipo, é simplesmente mostrando, ó, existem muito mais REITs, muito mais empresas do que essas que vocês estão acostumados a, a, a adquirir, né? Até porque, pelo que eu vejo, também tem uma questão muito associada ao ranking, né? Se, se o pessoal não vê que a empresa não tá no ranking da Barça, é, ela basicamente finge que não existe, né? E não é bem assim, até porque a área de rits é muito menos frequentada, então, consequentemente, tem muito menos votos, e acaba que vários rits passam despercebido, tá? É, lembrando que também, eu acho que eu já fiz um chat sobre isso, inclusive com o mesmo título, tá? É, então, parece que esse, eu posso estar repetindo algum reach, mas eu acho que, no caso, essa repetição não vai fazer mal, né? É bom que a pessoa, caso esqueceu de algum reach, ela volte a lembrar dele, né? Como de costume, apesar de eu... É começar atrasado, né? bem atrasado, na verdade, de hoje, eu sempre dou um tempo no início para aqueles que querem fazer perguntas gerais sobre o investimento exterior, então se você tem alguma dúvida de envio de dinheiro, abertura de conta, é, ou, ou se você quer comentário de alguma empresa específica, coisa do tipo, fique à vontade, né? é o tempo que o pessoal está chegando que a gente inicia o, o, o tema do chat de hoje, tá? Sim, Manuela, é... Uh... É o efeito manada, né? É que o pessoal quer o... Querendo ou não, aqui na Basta, tem pessoas muito mais é, estudiosas, pessoas que vão mais a fundo, de fato. Mas ainda assim, tem muita gente aqui que acaba indo meio que, como você falou, no efeito manada. Ah, essas empresas estão no ranking aqui, então essas que vão fazer parte da... Vocês minha... entendem muito mal as nossas ferramentas, né? Esse tipo de pessoa. Porque o ranking, ele não é para ser um lugar para você ver empresas para você comprar e sim ver empresas para você conhecer né mas não é a única forma também né existem outras outras formas também Denise também sempre presente falando de, falando é, em Denise né a... Eu, eu, eu recebi o meu computador novo e, e eu vou tentar criar um, um canal para basta.com lá. Então aqueles também que gostam de jogar jogos, né, eletrônicos e tudo mais, e que queiram é, um ambiente para, sei lá, jogar junto e conversar, é, eu vou tentar criar na Twitch lá. E Assim que criar eu aviso vocês aí e vamos lá, né, jogar. Eu particularmente estou voltando a jogar, né, joguei há muito, há muito tempo, mas estou voltando a jogar Magic. Agora no Magic Arena. Mas eu acho que os outros jogos que eu, que eu gosto de jogar... Na verdade, deve ter uns 15 anos que eu não jogo videogame, né? Mas acho que vou voltar a jogar a CSGO, né? E... Call of Duty, né? Então quem quiser acompanhar lá, vai... vou tentar fazer esse canal na, na Twitch. E é assim que chamam todos. E, e, e legal quando você investe... É, no, no exterior, você vê que mesmo essas coisas que você consome, né, a gente acabou de falar de videogame por exemplo, você lembra das empresas que, as quais uh, são donas desses jogos, né? então por exemplo o Magic the Gathering, quem conhece né, uh, na verdade é o, o jogo acredito que um dos jogos mais antigos de cartas e também um dos mais famosos. Ele pertence a Hasbro, né? que é a empresa de brinquedos. Inclusive, a Hasbro ela é interessante também porque ela não só tem, obviamente, o Magic, mas ela também é dona do Monopoly, que a gente conhece como Banco Imobiliário, é, é Game of Life, que é o jogo da vida também. A, o Senhor Cabeça de Batata também faz parte do portfólio da, da Hasbro, entre outros brinquedos. Né? No caso do, do Call of Duty, né? é um jogo... É, criado, produzido pela Activision Blizzard, então outra empresa também interessante. Já o CS é da Valve, que é a empresa de capital fechada até, até, até onde eu sei. Né? Bora de drift no GTA. Não sou muito fã de, de, desses jogos de sandboard pra ser bem sincero, Denise, de GTA, essas coisas. Mas criando aí, a gente, a gente joga o que tiver que jogar e vamos. o importante é se divertir. Então deixa eu vir aqui na área de stocks. Bom, eu vi que não tem nenhuma dúvida a, a, a respeito dúvidas gerais de este exterior então eu acho que já podemos iniciar o tema de hoje, né? Como eu estava falando para aqueles que ainda não estavam presentes, é, o chat de hoje ele é resultado do que eu venho é, vendo nas análises de carteira, né, nos comentários de carteira, que o pessoal sempre pega os mesmos VITs nas suas carteiras. né? É... Eu vejo outra coisa também interessante que me deixa um pouco triste, não sei se essa é a palavra prefeita, mas é que nesse mundo gigantesco de, de, do mercado financeiro, principalmente americano, né, mas no mercado financeiro do exterior, eu fico impressionado como as pessoas conseguem escolher apenas cinco empresas, quatro empresas, 10 empresas... É, seja na carteira de REITS ou seja na carteira de, de stocks. eu particularmente tenho dezenas de empresas e, e toda hora estou adicionando uma que eu acho interessante, que eu começo a conhecer, que eu vejo os resultados né? então é, talvez seja resultado dessa limitação que a gente tem no mercado brasileiro então as pessoas acham que por, por, porque no mercado brasileiro no máximo tem 10, 20 empresas boas eles acham que no mercado de exterior também eles só podem escolher 10 a 20 empresas boas. Tanto que acho que é isso que resulta muita... Uh, é, muita preocupação do pessoal que começa a investir em exterior. Todo mundo, todo mundo fala, mas são muitas opções. E, e eu não vejo nenhum problema com isso. Sim, são muitas opções. Ou seja, é só escolher todas que você quer. Né? Como falar esse tipo de coisa? Eu também acho muito, eles que eles são muito interessantes. Eles permitem que nós, meros mortais, investimos. É, no mercado imobiliário, principalmente o americano, mas de forma de forma geral, né, do exterior de forma geral, e por valores bem mais em prática, bem bem mais em conta, né? Então, com centenas de, de dólares, dezenas de dólares, normalmente você consegue comprar é, um ritmo uh, bem interessante. Mas é, tem seus lados bons e seus lados ruins, né? E aí Baby Shark, e Rick e Gugel falando jogando Age of Empires. Também não sou um dos maiores fãs de, de, desses jogos de, de estratégia, mas, como eu falei, uh, vai, acho que o canal vai ser para todos, então vamos tentar jogar todos os jogos que todo mundo quiser. Né? Uh, então, primeira coisa, antes de entrar no assunto dos REITs especificamente, desses REITs que eu separei para vocês, a gente tem que entender... Uh, um pouquinho dos REITs para aqueles que ainda não entendem. Né? Como eu já falei aqui rapidamente, os REITs são empresas que investem no mercado imobiliário. Tá? Então, um, um REIT desse aqui, que a gente tem na área de, de REITs da, da base.com, ele é dono de é, várias, vários imóveis, né? dezenas de imóveis, às vezes é, milhares de imóveis. Tá dando offline, deixa eu ver aqui se a internet é. voltou Acho que agora voltou, né, pessoal? Beleza. Uh, não sei que parte parou, para ser bem sincero, então... É, se alguém puder me localizar e, e no que eu estava falando e o que vocês não entenderam também, ajudaria bastante. Mas, no momento que vocês me avisaram, ou pelo menos que eu vi que tinha caído, eu estava falando o que são os REITs, né? Uh, então, os REITs são empresas, como outras qualquer, tá? nas quais... Uh, pelas quais né, você consegue adquirir é, uma participação em dezenas, centenas e, às vezes, milhares de imóveis nos Estados Unidos, mas também no mundo de forma geral. Né? Então, por, por exemplo, o público stories, só para ter uma noção, ele tem mais de 2.500 unidades, né, é, todos nos Estados Unidos. Esse aqui é focado em Stories naqueles armazéns, né, tipicamente americanos. Mas você tem... É, REITs dos mais variáveis é, imóveis, né? você tem REITs de prisão, você tem REITs de é, shopping, REITs de data center, antena de comunicação, até de fazenda você tem. E, essas REITs são empresas como as outras, né? Então, a, a, tanto que no home broker você não tem uma distinção para comprar. Você não, não tem uma área lá de REITs para comprar REITs, uma área das outras empresas. É tu, todas, todas essas empresas, né, são consideradas estoques, são consideradas ações, tá? Então, sempre que a gente fala de REITs, o pessoal já associa logo ao fundo imobiliário, mas é diferente, tá? Apesar dos nomes, né, traduzidos ao pé da letra, serem praticamente a mesma coisa, a estrutura de um REIT é totalmente diferente de um fundo imobiliário. Eu sempre uso essa analogia para explicar isso, que é, no caso do, do fundo imobiliário, junta se pessoas, compra um imóvel e paga se um administrador para cuidar desse imóvel. Né? No caso de um REIT, junta se pessoas, que essas pessoas dão dinheiro, esse dinheiro vai para uma empresa e essa empresa compra imóveis e gerencia esses imóveis esses imóveis administram. Para algumas pessoas isso pode soar meio que muito igual, muito parecido, mas tem consequências né, desses tipos, desses diferentes tipos de estruturas que tornam tudo, quer dizer, não tudo, mas bastante diferente. Né? No caso dos fundos imobiliários, por exemplo, tudo tem que ser decidido em conjunto. Então, quando vai ter alguma venda, quando vai ter alguma compra, tudo esse tipo de, todos estes tipos de decisões é necessário uma votação, que tem que ter maior parte dos investidores para decidir. No caso dos REITs, não. Você tem uma empresa que ela decide por si só o que tem que ser feito. Né? Obviamente que em algumas circunstâncias também vai ter uma votação com os acionistas, mas é bem mais incomum. Uh, um Além disso, os REITs eles são empresas, então eles conseguem fazer dívida, eles conseguem se alavancar. Inclusive, os REITs fazem bastante disso. Né? É bem comum que eles fazem isso que eles façam isso, e os fundos imobiliários não fazem isso, né? Inclusive teve um fundo imobiliário que tentou meio que fazer isso, é, é, se alavancar, crescer e tudo mais, e que os próprios cotistas decidiram não, a gente prefere receber apenas os, os rendimentos. Tá? Então você tendo essa noção, é, é, você começa a entender mais ou menos o que são os vídeos, tá? então vamos lá uh, vou, vou, eu selecionei alguns aqui pra gente dar uma olhadinha junto como eu falei eu, eu já, já tinha citado ele em algum outro chat mas não custa nada falar novamente tá? o, X, o Baby Shark tá falando que o XPMI é meio alavancado é, não conheço a fundo Baby Shark, mas eu tô falando de forma geral, né? pode até ter um outro meio alavancado, mas não é algo comum tá então, uh, então, vamos falar de, desses REITs que são grandes e o pessoal acaba não conhecendo. Né? Esse UDR, por exemplo, ele tem um valor de mercado de 13... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver direito. Dá para ver. 13 bilhões de valor de mercado. né O que é um valor de mercado extremamente relevante no mercado de REITs. Né? Para você ter uma noção, o REIT com maior valor de mercado é o... o a mercantile corporation, né, que deve ter cerca de 80 bilhões de dólares de valor de mercado. Né. Veja que é outro patamar, é, diferente né, do, do mercado das ações, né, que facilmente você tem empresas com 100 bilhões de valor de mercado, é, che, algumas chegando a 1 trilhão. Aqui, um, um REIT que tem um valor de mercado de 3, 4, 5 bilhões, e acima de 10 bilhões de dólares, já é um REIT muito grande. Então, então esse o DR né e o DIO é um REIT residencial, tá? Uh, os REITs residenciais eles são uh, mais tranquilos, né? Você não vai ver um crescimento tão grande, né? Já que não pode se ter muitos REITs residenciais, muitos imóveis residenciais, não tem uma demanda gigantesca para isso, principalmente no mercado americano, né? Que as pessoas querendo ou não têm capacidade de comprar suas casas ou pelo menos fazer um financiamento para comprá-las, mas ainda assim o, vamos dar uma olhadinha aqui no site de relacionamento deles, é um rich acho que tem mais de mil imóveis, se eu não estiver enganado, ou quase isso. Se você entra aqui, você entra aqui no, no site deles, aqui está falando, né? eles possuem uh, 51.587 uh, apartamentos, né? isso seriam os quartos, não necessariamente seriam as propriedades. Né? Propriedades eu não sei se tem aqui, teria que procurar, mas já mostra o quão grande esse reach aqui é, ele é. Né? Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu queria ver o mapa das, das propriedades. Engraçado que o setor residencial é, é, é um setor que eu vejo muitas poucas pessoas escolheram um REIT. Né? É, mais uma vez, muito por causa, acho que, do ranking, que não mostra... Então, por exemplo, se a gente vê aqui o ranking da Baixa.com, tem um SX, que por incrível que pareça, não vejo muitas pessoas escolhendo, e se for ver o, o, o DR e o Dior, nem sei se está no ranking, se tiver, está lá atrás. Né? Lembrando que não estou falando disso porque ele deveria estar na frente, coisa do tipo, isso é uma decisão de cada um, mas é uma coisa que eu vejo na, no, nas análises de, de carteira, comentários de carteira, e que eu vejo que é, o pessoal por alguma razão acaba não optando por esses por esses é, reach, né? O Baby Shark está falando que o residencial teria mais risco, não? Depende do que Baby Shark, em relação a quê, né? É porque analisar mais ou menos risco é meio complicado. Por exemplo, nessa pandemia que teve, é, os residenciais não sofreram quase nada ou ou nada, né? As pessoas continuaram morando na nos seus apartamentos, coisas do tipo. Pode ser que, obviamente, a, a, a piora da economia a, afete esses REITs, assim como deve afetar os outros, mas o fato das pessoas não poderem sair de casa não afetou os REITs residenciais. Já os de escritórios, já os de uh, lojas, por exemplo, shopping, centro, foram muito afetados pela pandemia porque não podiam abrir suas lojas. Né? Se for a questão de oferta e demanda, de fato a, a, a concorrência para um REIT residencial é muito maior porque qualquer casa é uma concorrência para um REIT né? para outro imóvel residencial. A questão também de é, troca de inquilinos também vai ser maior. Provavelmente os REITs residenciais têm uma, é, uma taxa de ocupação um pouco menor do que outros REITs. Né? Mas você pode ver que eles se mantêm altos, né? Deixa eu ver aqui, para você ter uma noção. Eu quero ver, deve estar no site da Baixa que é mais fácil. Vamos ver o último balanço, esse aqui eu não acabei cadastrando, mas vamos ver aqui. View all. É, saiu um aqui recentemente. Vamos ver esse aqui. Aí, por exemplo. Segundo o resultado da empresa, né, eles. Passam a 27%. E mesmo com essa pandemia e tudo mais, você vê que 98% dos residentes pagaram pelo menos uma porção do, uh, da seu, do seu aluguel. Obviamente que. A situação atual vai afetar e vai distorcer tudo. Né? Mas a gente sempre está analisando a longo prazo. Né? Então, por exemplo, você tem esse aqui. Como eu falei, ele está em vários estados. Eu queria ver até isso aqui. Uhum. Find a home. Vamos ver se a gente consegue ver aqui o mapa deles. Não vou botar nenhum... queria ver todos aqui, por exemplo. Esse Rich, por exemplo, ele tem imóveis na Califórnia, no Colorado, no Distrito de Columbia, né? Na Flórida, Maryland, Massachusetts, Newt, diversificados geograficamente. Né? Mas se você quiser outros mais localizados, né? Tem tem o um Essex que eu acabei de falar, né? Esse aqui ele é mais focado em Seattle, ah. Uh, O Ezex, por exemplo, ele é mais localizado né, em Seattle e na região de, da Califórnia, principalmente em São Francisco. Lembrando que você não precisa ter ou um ou outro residencial, você pode ter os dois, né, ou mais de dois, caso você encontre outro interessante também. Tá? E você vê que no longo prazo, por exemplo, o Ezex trouxe retornos bem relevantes, né? a gente está falando quase 5 mil por cento ao longo dos últimos 30 anos. Né? Vamos ver o, o, o DR também. O DR também tem um retorno de quase 3 mil por cento nesses últimos 30 anos. Você vê que são empresas de que tiveram, que trouxeram um, um bons retornos e eu fico impressionado que eu não vejo isso com essas empresas essas empresas com frequência na carteira do, de, do pessoal lembrando que eu não estou falando que as pessoas teriam que ter né isso não é meu papel as pessoas mas chama atenção eu analiso dezenas de carteiras e não vejo nenhum desses desses tipo de REITs. Né? E, e o Ben Shark ele falou pô mas o Residente teria mais risco né aí você vê como REITs de lodge e resorts, né? é, hotéis, né? que querendo ou não são muito mais arriscados, porque a, 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 a manutenção é cara, a, a demanda também é bem cíclica. Você vê mais com frequência esse, esses riscos. Lembrando que eu não estou falando que um é pior do que o outro, obviamente. Eu estou falando que é, o mercado é tão grande seria o, o não adequado, mas o normal esperar carteiras também tão diversificadas quanto. Né? O Cláudio Matos está falando questão dos risks de prisões, né? Eles, a, eles apanharam devido a comentários políticos. O CXW, que é o Core Civic, porém, o FFO não teve nenhuma alteração, apesar das dificuldades em financiamento. Sim, esses, esses risks são um caso à parte, digamos assim, porque é parecido com as empresas de cannabis, né? Parecido, mas obviamente não é a mesma situação. Por que parecido? Porque é, a, a imagem que a sociedade tem desse tipo de empresa não é das melhores. Né? Então, no, no caso das empresas de cannabis, por exemplo, apesar de ser legalizado em alguns estados nos Estados Unidos, de forma federal é proibido uh, a venda né, de cannabis, mesmo que seja para motivos medicinais. E com isso, essas empresas de canal, não conseguem financiamento, então fica meio difícil deles é, manter as suas operações ou e mais ainda é difícil é, aumentar suas operações. Com as prisões, é similar, como eu disse, né uh, obviamente não é uma coisa que é proibida, é permitida as prisões particulares nos Estados Unidos, contudo, é, a cada ano vem, vem sendo mais uh, mal vistas essas, esse tipo de, de estrutura, né? Então, fala-se muito que é, esse tipo de estrutura acaba fazendo com que prenda-se mais pessoas, tá? porque mais pessoas presas, mais prisões, mais dinheiro se faz. Toda essa imagem negativa que, que, esses, que essas empresas né, acabam tendo, faz com que bancos uh, e, e instituições financeiras, de forma geral, acabem não querendo fazer empréstimo para essas empresas, ou então dificultarem, cobrando taxas maiores né, para esse tipo de empresa. E, de fato, isso tem dificultado a vida dos ritos uh, uh, dos de prisão. O FFO não vai mudar, porque eles têm um inquilino, só que a taxa de ocupação é sempre 100%, né, porque é o governo. Tá? Uh, então, o governo, se ele mantém... Uh, contrato, se mantém aquela prisão, você vai ter a ocupação 100%. A questão é que, será que o governo não pode mudar sua opinião e também mudar essas regras, ou dificultar isso? Então, é, o mercado ele não é tão idiota assim de falar, ah tá, é, esse rich tem bons fundamentos, mas vamos bater nele porque a gente acha que não é bem assim. Tem um certo uh, uma certa um certo motivo por trás disso. Não significa que, de fato, esse motivo seja suficiente e seja realista. Né? Mas, de fato, tem um motivo para isso. Ou seja, o risco está maior nesse tipo de empresa. Cabe ao investidor colocar, é, é, avaliar para ver se coloca ou não dinheiro nesse tipo de empresa. É, lembrando também que quanto mais diversificado você está, menor é esse risco que você vai ter. Né? Então, se você tem apenas 5 rits é, que representam 20% do seu patrimônio, e um desses é de prisão, eu acho que seria bem preocupante você é, manter uma carteira dessa. Agora, se você tem uma carteira extremamente diversificada, e você faz questão de ter um REIT de prisão, e ele vai representar um percentual bem pequeno, ter ele consequentemente no seu patrimônio, aí eu não vejo nenhum problema. Outro Rich que eu, acabo, que eu vejo que é muito pouco comentado, é, ou, ou solicitado, ou incluído em carteiras, é o MNR, né, que é o código, ou também o Mammoth Real Estate Investment. Esse é um dos mais antigos, se não o mais antigo Rich, né, e ele tem um tamanho né, um pouco menor, um valor de mercado de 1 bilhão de dólares, o que tornaria ele small cap, mas... No caso de REITs, eu não entendo muito como small cap, já que é um mercado de valores, de mer de valores é, menores. Né? E ele é bem interessante, com dados bem interessantes. Então, se você vem aqui... se então, vocês ver aqui o Corporation for Operation. É, é, é um REIT que vem melhorando os seus fundamentos é ano após ano. ano né? Vem melhorando, vem melhorando. E esse REIT aqui, para quem não sabe, ele é, ele é... Acho que vai estar escrito aqui industrial. Mas ele é focado em logística. Tá? E ele tem grandes parceiros comerciais. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma... Escrevi tudo errado, mas... Então, cadê? então você vê aqui os imóveis deles hum, cadê? portfólio e aí, Jean, beleza? se você entra aqui no portfólio deles, você vê que uh, seus imóveis são alugados para grandes empresas né? então, a Utabiri a New York 2, eu não conheço mas eu já vi esse logo em algum lugar a FedEx Best Buy, Coca-Cola, FedEx, aqui, novamente, né, é um dos grandes inquilinos dele, Home Depot, G General Electric, FedEx, mais, ou mais uma vez, a, a Budweiser, a Bud né? Snap-on, que é uma empresa de, de ferramentas, a, a United Technologies, enfim, várias outras empresas, né? Siemens. Inclusive, eu acho que algumas dessas, é, alguns desses Imóveis serve como headquarter dessas empresas. Pelo menos, eu acho que eu li isso em algum lugar. E aqui no site deles, eles mostram até a taxa de ocupação aqui na frente, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eles, têm, eles possuem né, 118 propriedades em 31 estados dos Estados Unidos, com a taxa de ocupação atual de 90%. 9.4%, né? quase 100%. Né? Então, é outro ritmo muito interessante, é, que é muito pouco conhecido, falado, incluído em carteiras, por aí vai. Né? E, e é ele pode também ser interessante para outra coisa. Né? Inclusive, uma coisa que o, um, um usuário falou é... E, e é uma coisa a mais, não é que tenha muita relevância isso, né? mas um, um, uma ação de um REIT desse, deixa eu ver quanto tá né? custa pouco mais de 10 dólares, né? é, 14 dólares. Então, pode ser um REIT que serve para você pegar aqueles dividendos que estão parados na sua carteira e comprá-los. Eu não estou recomendando comprar esse tipo de REIT, só estou falando que caso você tenha esse REIT na sua carteira, pode ser um, uma empresa que sirva para você... Ah, estou com aqueles dividendos parados na minha, na minha conta, eu uso ele para é, não ficar com esses dividendos parados. Enfim. É só uma questão a mais. Não estou falando que oh, isso é extremamente irrelevante, vou comprar esse REIT por causa desse, dessa razão. Só estou falando que é uma, uma característica, sei lá, uma peculiaridade interessante. Tá? Um outro REIT que eu gosto bastante, que eu acho bem interessante e também que eu ouço pouco falar apesar de eu já ter citado algumas vezes em chats, é o Get Realty então, acho que é assim que se fala uh, esse vídeo também eu acho muito interessante porque ele, ele é bem simples uh, seu tamanho também não é dos maiores é, é um valor próximo ao do MNR, é, um pouco mais de um bilhão de dólares de valor de mercado e ele tem simplesmente é, lojas de conveniência e postos de gasolina né então, vamos entrar no site deles, só para a gente dar uma olhadinha. Nas propriedades. Então. Aqui, aqui o portfólio. Então, os seus principais cl clientes, né, obviamente, são os donos de postos de gasolina. Então, as principais empresas de petróleo e, e, e gás dos Estados Unidos. Então, você tem como... Patro é, Principais inquilinos, a BP, a Exxon, a Mobil, a Chevron, a Conoco, Philips, a Valero e várias outras empresas. Eu queria ver. Eles estão em praticamente todos os uh, estados americanos, né? ou pelo menos a maior parte. Né? Veja aqui. Eu queria ver o número de. São 947 propriedades eh, localizadas em 31 estados. Né? sendo que o Rich é dono de 885 propriedades e 62 propriedades eles são apenas os administradores. Eu queria ver uma foto. Deixa eu ver se eu consigo Só para mostrar mais ou menos como é. Tão simples que é. Escrevi errado. Então, é tipo assim, ó. Boa noite, César. Deixa eu ver aqui uma foto. Pra... Apresentação. Nas apresentações normalmente tem. Né? Não é possível que não tenha. Pronto, aqui. Tá. Então, é mais ou menos isso aqui que, é que, os, os, que esse Rich tem. Né? Mas veja que não é só o posto de gasolina e nem só a loja de conveniência. Né? É, muitas vezes... É... Para quem já viajou nos Estados Unidos, para quem já foi em um posto de gasolina nos Estados Unidos, sabe que não é um simples posto de gasolina que tem aqui no Brasil, com uma lojinha de conveniência e tudo mais. É, é, é meio que um, um, um grande estabelecimento que tem várias opções. Então, normalmente é um posto de gasolina, uma loja de conveniência e tem um restaurante. tá? Então, tudo isso pertence ao REIT e ele consegue monetizar bastante. tá? Ele consegue ganhar do, do do restaurante, ele consegue ganhar da loja de conveniência, ele consegue ganhar. Uh, do pós gasolina, às vezes é o mesmo inquilino, às vezes são inquilinos diferentes. Tá? Então, é outro reach que eu acho muito interessante. É... Outro semelhante a isso, é o... que também eu vejo pouco a gente falando, pouco a gente é, incluindo nas suas carteiras, é o ADC, né? que é o Agri Realty Corp. Esse aqui é um pouco maior, já tem quase 3, 3 é, bilhões de dólares de valor de mercado. O site de relacionamento deles é horrível. Parece uma coisa que foi criada há 30 anos atrás. Talvez tenha sido. E ele, ele tem lojas de rua. Uh, né? O que eles chamam de outstand store. Né? Loja de rua. Pra, praticamente é, propriedades no, nos Estados Unidos. todo. Né? E, e ele é conhecido por ter é, com, um dos, como um dos seus principais inquilinos, a Seven Eleven que é uma loja de conveniência bem famosa porém não não é obviamente o um único inquilino, também tem a, a, a é, Training for Hour Fitness, que é uma academia famosa lá dos Estados Unidos mas também ele, ele tem uh, alguns restaurantes de rua né, como, seus, como seus inquilinos né? deixa eu ver se mostra aqui Aqui, 7-Eleve, 7-Eleve, mas se você passar aqui, nas propriedades, tem Dollar General, que é aquela loja de 1,99, né? na verdade, de 1 dólar americano. Você tem Banco também, Bank of America, AutoZone, que é uma empresa gigantesca de, de imóveis, Best Buy, como falei, aí Burger King, algumas lojas do Burger King pertencem pertence a esse REIT, CVS, que é farmácia, né? Dollar Gênero, como eu falei, dólar Trio também, que é outra loja de R$ 1,99, Family dólar aqui também, é a mesma coisa. Então, você tem é, empresas dos mais, variáveis, mais variados é, segmentos, né? Normalmente é de varejo, mas atendendo a, a diferentes tipos de, é, de clientela, Lojas de pneu de carro, loja de carro, enfim, tem de tudo. Eu nem sei quantas propriedades eles têm atualmente, deixa eu ver se eu consigo aqui. About. Vamos ver. Ele foi criado em 1971. Blá, 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 blá. São 868 propriedades em 46 estados americanos. Lembrando que os Estados Unidos tem 50 estados, né? considerando o Havaí e Washington. Né? Espero que não esteja falando é, besteira. A Ediane está falando que muitos desses REITs não tem na Passfolio. Difícil. De, 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 tem certeza? Acho que deve ter. Não? Porque a Passfolio nada mais nada mais uh, tem do que as, uh, as mesmos, os mesmos ativos que a Drive tá? Então, eu acho que deve ter lá sim. Tá? Tenta procurar pelo código. Como eu falei, nas corretoras não há nenhuma distinção tá? é, dos REITs de outras empresas. Então, procura no mesmo lugar dos REITs, coisas do tipo, que você provavelmente vai achar uh, ou procura no mesmo lugar das estoques, provavelmente você vai achar esses REITs sim. Inclusive, vou dar uma olhadinha aqui. Só para confirmar esse tipo de coisa. Mas acho muito, muito é, provável que eles tenham, sim. Porque, apesar de ter um bilhão de, de, valor, de do, valor de mercado, 2 bilhões, 3 bilhões, é, eles são listados. Então, não vejo por que não ter. Deixa eu ver aqui. Mulheres digitais está falando que perdeu o começo, tentando acompanhar. Então, não teve muita coisa no começo, uh, mulheres digitais. É, Apenas estou falando de alguns vídeos que eu acho interessante que, como eu falei no início digamos assim é, quer dizer, como eu falei no início eu sinto muita falta de, da diversificação do pessoal né eu vejo que as carteiras que o pessoal pedem, me pedem para comentar são basicamente iguais umas às outras né e não que esteja errado, cada um escolhe os ativos que quiser, mas eu acho, acho um, no mínimo curioso para dizer é, estranho né? um mundo gigantescos de ativos e todo mundo escolhendo os mesmos, os mesmos ativos então estou tentando mostrar outros ativos para ver se o pessoal acaba conhecendo mais empresas aqui, é, Didi, é, eu acabei de procurar pelo ADC que seria o o Agree Realty Corp e eu achei na Passfolio sim os outros tenho certeza que eles devem ter também então aqui é outro Read que eu acho interessante, tá? e que mais uma vez eu acho eu vejo pouca gente falando. Tá? Lembrando que eu não estou recomendando esses reads, pelo amor de Deus. Tá? Na verdade eu não estou recomendando nada. Eu não recomendo nem que vocês invistam no exterior cara. Eu só estou tentando mostrar opções. Oh, existe esse, esse esse. Aí você vai lá, depois estuda e vê. Ah, legal, eu quero esse, esse esse. Ah, não quero nenhum desse. Ah, beleza. Outro reach que eu acho interessante, que, que também mais uma vez pouca gente fala, poucas, pouco, pouco se vê, né? pelo menos pouco eu vejo, é o Summit Communities. Né? É outro residencial, só que esse é um residencial diferente, digamos assim pois são propriedades mais voltadas por... É, digamos... São são casas mais de veraneio, né? pelo menos... Ou então para o pessoal que quer se aposentar e viver, sei lá, é, em um lugar mais confortável, coisa do tipo. Essa, essa Sancomunis era é dividida em dois, dois, dois negócios. né Tem, como eu falei, esses condomínios de casas de... Uh mais voltado ao veraneio, pessoas que estão aposentadas, coisas do tipo, mas eles também têm camps camps para... Uh, é, motorhome. Né? Então, okay. O Mulher Digitais está falando, não é só pedir que eles incluem, Ediane. então, também, é, se não tiver... E, e atender os critérios mínimos da Drive, que é o quem faz o back-end da Passfolio, eles incluem. Mas todos esses ativos que eu estou falando tem, tem na Passfolio também. Tá? Uh, os, os, o Sancomunis, ele tem 424. Né? Uh, eles possuem ou operam 424 comunidades, né? De, de casas, como eu falei, para verandeio e tudo mais, e também de comunidades para motorhome, né? veículos recreativos. São, essas propriedades estão localizadas em 30, 33 estados dos Estados Unidos, e uma coisa interessante desses Sancomunities é que eles têm uh, propriedades também é, no Canadá. Né? Então é outro residencial, outro reach, reach que eu acho que é interessante que, que, que tem números bons também. Então, se você olha aqui select that, that. Vou pegar aqui all. você vê que é um reach que deu um retorno de mais de 4 mil por cento ao longo dos anos. Né? Se você pega os resultados também, é, o Funds for vem melhorando ano, ano, ano a, a ano. Né? Teve uma piora agora 2020 que é, que, que muito provavelmente já está associada à pandemia ou coisa do tipo a Denise está falando só não vai ter se for OTC, eu acho, na verdade na, nessas corretoras menores como a Paz Folio, você não tem aqueles que so, aqueles ativos que são bem pequenos, então por exemplo, se se uma empresa é, tiver um valor de mercado de 500 milhões de dólares esse tipo de coisa não vai ter mas todas essas empresas que eu estou citando aqui tem com certeza na Paz Folio, tá Então, esses aqui não precisam precisa pedir para incluir, não. Acabei de abrir aqui o uh, Homebook da Passfólio e eu vi que, por exemplo, o, o ADC, né, que eu falei, o Agree Realty, tinha no. Na, tinha, na verdade, tem na Passfólio sim. dúvidas pessoais, críticas, uh, alguma coisa não ficou bem entendido, vocês gostariam de complementar com alguma coisa, o que acharam desses REACHES? tinha um que eu queria não sei se eu vou lembrar o código. É de escritório. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é de escritório, mas não é esse que eu quero, não. Esse é, highwoods também bem interessante. Tem um valor de mercado uh, bem grande, né, 10 bilhões de valor de mercado. 10 bilhões de valor de mercado, né? É imóveis de escritórios. Mas não, é, não era isso que eu queria, não. vou Deixa eu ver todos os escritórios aqui. Que eu queria mostrar um que ele inclusive tem como um inquilino no YouTube, eu acho. É isso aqui. Eu acho que esse Hudson Pacific Properties. A Denise está falando que estava vendo alguns dias Ritz com condomínios para a terceira idade. aí tá... ah, a Denise fala que até ela e ia, ia querer morar lá. Então, provavelmente você deve estar tá falando de casas de repouso, né? É, que seria... Tem vários, mas o maior deles é o El well Tower. E sim, né, aqui no Brasil a gente conhece casas de repouso né, para o pessoal de, de idade como asilos. E, e a gente tem uma, imer... uma imagem péssima disso. Né? São locais... É, mal administrados, normalmente é, onde os idosos são algumas vezes maltratados enfim, tem, um, tem uma infraestrutura péssima mas obviamente não é algo que a gente vê lá não então, deixa eu pegar aqui uma, uma foto dessas propriedades se eu consigo fazer no hotel well tem essas fotos aqui né então as casas de repouso né seriam mais ou menos nessa nesse nível de qualidade tá então de fato como a Denise fala dá, dá, dá até inveja para a gente que mora aqui no Brasil eles não só têm casas de repouso né eles têm também uh, esse pós é tipo para onde você vai se recuperar para não precisar ficar no hospital e gastar muito dinheiro. Né? É, e também tem um outpatient medical que é meio que um lugar para você fazer é, não, não, não são operações, mas procedimentos, né, mais simples também. Porque ninguém ninguém quer ir para o hospital e pagar aquela fortuna e acaba vindo aqui que paga menos menos. Né? Uh, um problema associado a esses, esses REITs né? eu também acho que eles são muito interessantes e de fato são muito interessantes e tem tido bons resultados esses REITs né? ao longo dos, dos anos a questão é que com a pandemia muito... muitas dessas casas de repouso teve é, idosos, né? pessoas de mais idade é, testando positivo para coronavírus e várias pessoas morreram né? principalmente no Reino Unido então, obviamente, isso é uma baixa. É, além de muito triste, obviamente, isso acaba tendo uma consequência financeira para os riscos, né? Mas isso é no curto prazo. Tem que ver o que vai acontecer no longo prazo. Então. Uh, eu falei desse Hollywood Property. Desse, sim, eu já falei que é interessante. Mas o que eu queria falar mesmo é desse aqui. O Hudson Pacific... Né? Além de escritórios comuns, além de escritórios comuns e tudo mais, esse Hudson Pacific Properties ele tem é, imóveis uh, é, voltados para mídia, né, para o segmento de mídia. Né? Então, como eu falei, eles têm os escritórios, né, em vários lugares, vários locais, né, em várias cidades. Aqui tem os de Los Angeles. Tá vendo? Alguns em desenvolvimento, algum, alguns em reforma, outros já sendo utilizados. Tem bastante aqui em Los Angeles. Mas tem São Francisco também. Uh, enfim, tem vários lugares. O, mas eu acho interessante deles é essa parte de estúdio. Tá? Cadê? Uh, esses estúdios aqui são utilizados uh, para gravações de séries, filmes e assim e afins. Né? Eu acho que tem como inquilino, eu acho que é, YouTube e várias outras empresas também. Então são três, acho que lotes seriam três infraestruturas que tem dentro 36, sei lá, locais para... Para fazer esse tipo de gravação, né? veja que tem é, como inquilino, não sei como inquilino ou, ou como é, empresa que utiliza do, do local para fazer as suas gravações. Empresas como a Netflix. Né? Então você vê que tem, tem reach de tudo, né? é só procurar que você vai encontrar um reach interessante. Né? E mais uma vez, não precisa ter um. Vou montar uma carteira de reads, quero ter três wits, pô o, o mercado é gigantesco, porque você não faz uma carteira maior, você vai estar muito mais protegido é, se tiver um REIT que, que, que vai crescer bastante você, com mais wits, obviamente a sua chance é maior de ter um deles enfim o de Projac, exatamente Denise, aqui foi gravado pô, eu ia falar o nome de uma novela, mas não sei de nenhuma mas sei lá Laços de família. Tipo isso. Eles têm escritórios e estúdio. É, é um rich relativamente novo, né? Veja que ele tem. É, acho que uns. Eles têm um pouco mais de 5 anos, acho. Uns 10 anos. Quase 10 anos de, de existência. Family Loops. Eu não conheço isso aí, mas sei lá. Três é demais, essas séries. O West Group é outro interessante, mas é de escritório. Né? Não tem muito que fa... é... Desculpa, esse é industrial. É... Pensei que era outro aqui. Mas não tem muito o que falar também. Né? É... é um interessante, quase 5 bilhões de valor de mercado. É grandes, é... grandes imóveis. Né? E alugados para grandes empresas também. É parecido com aquele MNR que a gente viu, né? O Mamouth... É... Acho que é Mamouth Real Estate Investments, alguma coisa do tipo. Tá. Não sei, a gente poderia falar mais aqui, poderia ficar o dia inteiro aqui falando. Uh... Mas, como eu já falei antes, tem aqui no, no, no ranking, né? Que serve também para aprender, para conhecer. E tem as rapidinhas, que é só vir aqui em galeria imagens, escolher aqui todos os tipos, não, só essa, uh, os quick facts, na verdade, desculpa. Dando, dando uma olhada aqui, você vai, você vai conhecer vários diferentes, e você vai conseguir montar uma carteira bem diversificada. Né? A Denise está perguntando, tá, na verdade está pedindo, se eu pudesse, se eu, se eu podia dar uma olhadinha nos no de agro, né? fazenda, arrendamento, que, que você possa... No caso, que eu considero interessante. Na verdade, só tem um, pelo menos um grande. Né? É... Deixa eu... eu esqueci o nome, mas eu sei que ele é específico. Então, eu vou procurar por um widget específico. Esse, por exemplo, aqui que eu estou abrindo pra o, o que a Denise está é, perguntando, ele é de propagandas, de outdoors, de propagandas de, em aeroporto, propagandas até na internet, né, esse Lamar, ele é bem interessante também, ele é bem diferente. E tem um valor de mercado de quase 10 bilhões de, de dólares. O um, único relevante, assim, de fazenda que eu conheço, pelo menos... Deixa eu abrir aqui. Abriu aqui. É o Farmaland. Esse que era um nome mais original. E, e é, ele é relevante porque ele tem um valor de mercado é, acho que maior do que todos os outros de fazenda. né é, Mas você vê que ele é bem pequeno. 200 milhões de valor de mercado. E os seus resultados não são muito relevantes. Né? Não são uh, muito bons. O seu retorno também, desde, desde que é, começou, né? desde que surgiu, também são ruins, para não dizer péssimos. Então, eu gosto de falar dele apenas com uma curiosidade. Oh, tem Rich disso, disse, disse disso, disso e de, de, de fazenda. Mas... Uh, relevante com números bons eu não, não vejo tá então ah não sei pode pode ser que tenha outro que eu não conheço mas esse aqui uh, não acho interessante tipo o case interessante é a fazenda e tudo mais serve como um exemplo ó oh, tem um REIT atípico que nem os de prisões também eu falo dos de prisões mas não, não considero REITs tão interessantes assim mas é bem diferente. Outro reach que é, eu, eu também sempre falo, e acho que o pessoal é, acaba não dando muita atenção, alguma coisa assim, é o American Campus Communities. Né? Ele é um, um reach focado em comunidades, na verdade, residências universitárias. Né? E se você tem vontade de morar nessas casas de repouso de idosos, é porque você não viu o American Campus Communities né, deixa eu entrar aqui no site deles Não sei como esses estudantes né, eles estudam com todas essas é, opções Cadê? Deixa eu pegar aqui Só para mostrar as fotos No caso são residências tanto dentro do campus ou fora do campus. Né? Depende se o RICH ele tem parceria ou não com a se tem parceria ou não com a universidade. Mas é uma coisa de, de outro mundo. Tem alguns, né? Mas é tipo assim. Aqui, na Universidade de Novo, novo Médico, né? New Mexico. Então. Parece ser simples, assim, mas você tem tudo dentro desse, 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 desse condomínio, né? digamos assim. ou como são os, os, os apartamentos, né? Isso aqui é para é universitária, imagina. Obviamente as famílias vão visitar, coisa do tipo, mas você vê que é uma coisa muito bem feita, né? Inclusive o American Campus Comunes, ele tem como objetivo meio que modernizar isso, né? Porque, obviamente, residências universitárias não são coisa... não é uma coisa nova, né? Sempre existiu, ou pelo menos há bastante tempo existe nos Estados Unidos. Porém, é, é, não eram tão sofisticadas, tão uh, infraestruturadas, digamos assim, né? Nem sei se essa palavra existe. Mas você vê que Salão de jogos, academia, melhores do que algumas academias aqui no Brasil, sala de cinema, ou, sei lá, também deve ser uma sala de apresentação, piscinas, enfim, dá vontade de voltar a ser é, universitário só para A Denise está falando que esse, essa Lobo Village, que é esse imóvel que a gente está vendo aqui, parece as kitnets do sudoeste em Brasília, só que em altíssimo padrão. Quem mora no sudoeste ia ficar com inveja. Sim, sim. É tipo, é o que o universitário meio que precisa. Não precisa, obviamente, de um apartamento grande, mas você vê que é extremamente bem infraestruturado, né? Tem bastante coisa Uh, e dão o que eles precisam mas tem nas, mas nas faculdades mais famosas, você vê que tem na, 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 na Universidade de Minnesota está uh, passando várias aqui né? Illinois New Hampshire uh, e várias outras né? como eu falei, algumas têm parcerias e acaba que uh, fica dentro do campus e outros não, não tem parceria e, e, esse, e essa, esse condomínio fica fora do campus na né? Universidade de Houston, né? boa parte deles, desses, dessas, desses condomínios, eles são sustentáveis, tem todo esse tipo de coisa. Então veja que, mais uma vez, tem um Rich de tudo, né? eu, mais uma vez eu não consigo entender. O cara faz uma carteira e tem quatro vídeos. Né? não precisa escolher esses que eu estou falando, nem é para escolher esses só porque eu falei deles, né? mas veja que é um mercado muito grande, e eu estendo esse discurso também para as empresas, eu vejo muitas empresas repetidas, carteira com 10, 15 empresas, Pô, a gente está falando de um mercado com mais de 5 mil, obviamente você não vai ter que escolher 5 mil, ou coisa do tipo, ou mil, mas tem como escolher 50 facilmente, 60 facilmente, 40 facilmente, então, não consigo entender o que leva uma pessoa a limitar uh, uma carteira para 10, uma carteira para 20 empresas num mercado tão grande. Beleza, pessoal? Uh, dúvidas, questionamentos, críticas, sugestões? Acharam interessante esse, esse, esse chat? Uh, algum algum ritmo que você acha interessante que eu não falei. Lembrando mais uma vez que, obviamente, tem um mercado muito grande. Eu poderia ficar aqui na editora inteira falando de dos mais variados mas eu, os que eu falei é, são apenas uh, exemplos, né? Mas o que é mais importante, pelo menos, no meu ponto de vista desse, desse chat é, pessoal, existe um mercado bem grande, então... Uh, o rank por si só, principalmente a primeira página do rank dos REITs, ele não é tudo, né? Então, tem como você ter bastante. É, o Marcelão está perguntando se eu acho um exagero, exagero, né? Ter 50, 60 REITs na carteira. É, não, não acho um exagero. A questão é que o mercado de REITs é bem grande, porém, é... Eu não sei se tem 50 60 interessantes. Tá? Agora, uma carteira das stocks, né, das empresas não RITs, facilmente você consegue fazer 50. Consegue montar uma carteira muito boa com 50 a 60. Tá? Agora, Rits, eu tenho minhas dúvidas se tem 50 60 interessantes. Tá? Agora, agora, 30 com certeza tem. 30 Rits bem interessantes tem lembrando que você não precisa seguir o, o que eu estou falando, não precisa escolher 30, não precisa escolher 40, eu só estou falando pô, tem um mercado bem grande, então é, se você quer uma diversificação, que é o que a gente recomenda aqui no site que é uma boa diversificação para é, se proteger né digamos assim do mercado de, de todos os riscos que estão associados ao mercado, porque querendo ou não todos esses ativos têm riscos então, ainda é fazer uma carteira mais diversificada. E tem como fazer uma carteira diversificada. É só dar uma pesquisada melhor no site aqui, que tem tudo aqui. E você consegue montar uma carteira bem, muito bem diversificada. Né? Com, com empresas dos, atendendo os mais diferentes tipos de inquilinos, clientes, enfim. O Cláudio Matos está agradecendo. E eu que agradeço a presença sua e de todos os outros usuários e assinantes. Né? A Ediane falando da rinite, que eu espirrei. Obrigado pela saúde, Didi. É, não sei se é rinite ou alguma coisa. O, a questão dos vícios de, é, de fazenda é que a questão da. é meio que cíclico, né? Eu não entendo muito, mas pelo que eu li é um bem cíclico, então é meio que você recebe parte da produção, aí o pior é que se acontecer alguma coisa alguma mudança de clima que prejudique a produção você acaba sendo prejudicado enfim, então não são REITs bem simples mais alguma dúvida pessoal? Uh, vão, vão pensando aí nas últimas dúvidas Enquanto eu vou dando aqueles recados tá? Quem assistiu a live aí e, e passou a ter um interesse Em investir no exterior Sugiro a leitura do, do livro né, O Investidor Global Que é gratuito para os assinantes Nele eu falo basicamente O BAB, né, o passo a passo para investir no exterior uh, Existem várias corretoras Para se abrir conta né, De Jamai Trade, de Paz Fólio Que o pessoal estava falando, entre outros uh, E para envio de dinheiro quem quiser pode usar a Remessa Online, que tem um código especial para os assinantes. Né? Então, usando esse código, vocês pagam menos para enviar seu dinheiro. Tá? Quem quiser, obviamente, tem outras formas de enviar dinheiro. É só uma opção a mais. Não tem... Pessoal, não tem mais dúvida. Então, já vou dando boa noite. Agradecer a todo mundo que teve... Presente no chat de hoje, espero de fato que tenham gostado. Espero que o chat tenha sido é, aproveitoso para vocês. desejar aí uma ótima noite aí para todo mundo e uma ótima semana também. Tá bom? Obrigado a todo mundo aí. Abraço.